0: Cadê meu celular? Eu, eu vou ligar com oito zero. Cadê meu celular? Cadê meu celular? Cadê meu, Cadê, Cadê, casado, eu vou pílulas feministas.
1: Bom dia. Boa tarde ou boa noite. Espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Keila, quem está acompanhando o podcast já me conhece. E quem está chegando agora, eu sou integrante do NINFEAS, estudo licenciatura em artes cênicas e hoje vou compartilhar com vocês algumas questões da minha pesquisa de iniciação científica, que se chama Solidão da Mulher Negra, Performance e Feminismo. E é orientada pela Nina Caetano, que é também o coordenador do NINFEAS. Okay. O projeto de pesquisa Solidão Mulher Negra Performance e Feminismo busca contribuir para o desenvolvimento das pesquisas sobre a cena contemporânea no campo das artes cênicas por meio da investigação e criação de experimentos cênicos performativos a partir do estudo dos conceitos de performance negra e afrofuturismo. É perceptível que na cena teatral contemporânea as experimentações estéticas têm se valido cada vez mais da performance como uma expressão artística aberta na qual a proposição do artista permite ao público que ele não só interaja com a obra, mas também se torne um co-criador dela possibilita as mútuas afetações entre obra de arte e espectador, o que é fundamental em um trabalho que se quer facilitador entre teoria e vida. Afinal, não se pode acreditar que os paradigmas sociais mudem com o passar do tempo se não houver pessoas que denunciem e lutem por essas mudanças. Muitas mulheres negras sonham com uma sociedade em que fossem respeitadas. Enquanto essa situação não for assim, será necessário seguir imaginando, seguir criando ficções para possíveis realidades que agora são somente imaginação. Para melhor explicar, eu dividi este podcast em três etapas, que são a dialética da violência, elas não podem amar a si mesmas, a performance como estratégia e o afrofuturismo, a construção coletiva. Bom, vamos lá. A minha pesquisa sobre solidão das mulheres negras caminha para um ponto onde afirmo que essa solidão está conosco desde a infância. Quer está crescendo o nosso psicológico junto com o nosso crescimento desde o primeiro não, quando a gente queria fazer uma princesa na escola e todo mundo riu. Ou quando as oportunidades de emprego se fecham porque a gente não tem o perfil da empresa. Quando somos trocadas por mulheres brancas porque mulher negra é só para sexo. Quando somos a maioria de famílias matrifocais e o abandono parental é naturalizado. destes momentos e outros vários vão criar o que para a branquitude pode parecer força, mas que nós, pessoas negras, não podemos replicar. Que é essa ideia da mulher preta que é capaz de carregar o mundo nas, nas costas, da mulher forte o tempo todo. A gente não é, a gente não pode carregar e nem vamos, a gente não quer. A solidão, ela tá no nosso psicológico e essa força, na verdade, é um dano psíquico que nos afasta de nós mesmas. A escrita de autoras negras tem uma trama própria, como uma de suas faces apresenta o que chamo de dialética da violência, podendo ser, assim, engajada com uma situação histórico-social da mulher negra no Brasil, compreendo dialética da violência como este movimento de dissecar a história nas palavras, cenas, contextos e personagens, demonstrando a dor e as marcas da brutalidade sofridas, seja por uma memória individual contemporânea, seja pela memória coletiva ligada ao passado de um determinado grupo social, essa partinha que eu acabei de ler para vocês, eu tirei do livro Intelectuais Negras, Prosa Negro Brasileira, que é um dos meus livros de estudo para essa pesquisa. Essa dialética da violência está presente na realidade das mulheres que escreviam estes contos e está presente hoje em nossas falas e em nossos escritos atuais. E essas violências atravessam muito mais que o corpo. É simbólica, psicológica, patrimonial, moral. E são relatos que passam tempo, mas não passam os abusos. As agressões sofridas pelas mulheres é consequência de uma cultura baseada na virilidade como força, como potência e como dominação, que é constantemente atualizada para manter o homem cis em seu lugar de privilégio. A cultura colonial compactua com este ideal. Nessa discussão, a violência simbólica também é sintomática, uma vez que ela causa danos morais e psicológicos, e é constantemente retroalimentada pelas estruturas simbólicas de poder. Também essa parte saiu do Intelectuais Negras, Prosa Negro Brasileira Contemporânea, é um livro muito bom e eu indico. Destruir a identidade do sujeito negro, crescer não querendo ser o que é, não faz bem a ninguém e acaba com qualquer traço de auto-amor que deveríamos alcançar à medida que vamos amadurecendo. Mulheres negras chegaram à velhice achando que não mereciam ser amadas por culpa de uma estrutura racista, sexista, heteronormativa que extermina nosso amor próprio. Essa é a história que acompanha a vida de muitas mulheres. Essa é a dialética da violência que diz que não podemos amar a nós mesmas. A solidão experimentada por nós, mulheres negras, não precisa ser a falta de um outro. Na verdade, ela é a dor experimentada quando impiedosamente destruímos nossa identidade para alcançar o ideal branco. Este é um assunto muito delicado, que não pode ser tratado de forma banal. E é por isso que a performance, com seu caráter de forçar barreira, extrapolar limites, romper fronteiras e ser tão viva, tão presente quanto a ação que acontece aqui e agora, é estratégico Eu me unir a ela para falar sobre saúde mental negra.
0: Preta, não esquece amar. Oh, preta, não esquece amar. Porque o mundo te espanca mais. A solidão tem cor, a solidão é preta, a solidão é preta e tem bu... A solidão da mulher preta é uma espécie de malditerança que nos persegue incessantemente, passando de geração em geração. Diferentemente da reparação histórica, que já se atrasa há 130 anos, pós-abolição, a solidão da mulher preta é muito pelo contrário. Ela é presente, sempre voz e sempre sombra, espectro branco que nos ronda e diz preta só. E já cochichava o ditado no ouvido do imaginário popular que a branca é pra casar, a mulata é pra e a preta pra trabalhar. A solidão da mulher preta começa com a solidão da menina preta, com ser preterida desde a infância, com a menina que ainda criança descobre que, para um mundo de padrões estéticos europeizados, o seu nariz, o seu cabelo, a sua cor, são todos fatores biológicos subvertidos em um único significado social, em solidão. Mimimi isso aí, viu? A solidão da mulher preta para alguns já é um problema do passado, solucionado com a invenção do relacionamento etnocentrado. Mas a verdade é que enquanto tem muito pretinho-chave requisitado no rolê, as pretas de novo são sobra, ainda mais se do padrão tombamento estiverem fora. E o que se repete é a velha história, do amor sem profundidade, da mulher preta abandonada assim que chega a maternidade, da boa e velha palmitagem. A solidão da mulher preta não é só da vida amorosa. É sobre seu um elefante branco na sala. É sobre, ainda sendo acompanhada, se sentir sempre tão só. Ai, mas que poesia triste. Eu bem que queria escrever poesias de amor. Mas a solidão da mulher preta não me deixou. Ela me deixou só.
1: Mas o que é a performance? Através da realização do programa, o performer suspende o que há de automatismo, hábito, mecânica e passividade no ato de pertencer. Pertencer ao mundo, pertencer ao mundo da arte, pertencer ao mundo estritamente como arte. Um performer resiste, acima de tudo e antes de mais nada, ao torpor da aderência do pertencimento passivo, mas adere, acima de tudo e antes de mais nada, ao contexto material, social, político e histórico, para a articulação de suas iniciativas performativas. Eleonora Fabião, 2013 pertencer ao mundo estritamente como arte é aceitar de forma passiva uma arte com cartilha de como fazer e sobre o que fazer, sem questionar e ir além do que está posto. A performance ela segue seu próprio programa de ações, que muitas vezes trata sobre os tabus que não tem lugar nas formas mais tradicionais de arte. O meio o contexto são motivadores pois o corpo e a subjetividade existem no social e no privado de formas diferentes e muitas vezes o privado precisa ser denunciado, pois é socialmente invisibilizado para não gerar desconforto. A performance preta é uma grande colisão entre liberdade versus representação social. A pessoa negra, ela sabe que pode elaborar mil formas de compartilhar um processo na performance, mas seu corpo não tem a mesma liberdade. A representação social deste corpo não lhe dá liberdade para fazer o que quiser. É lido como um corpo que destoa em ambiente eletista. Na universidade é um corpo intruso, na arte é um corpo problemático. O corpo negro nas ruas é alvo. As leituras sobre corpo negro nunca nos deu paz. Então a pergunta seria qual o valor da performance quando se trata de um corpo que destoa do padrão? Podemos pensar que se o corpo é o lugar onde o domínio público se encontra com o privado, onde o social é negociado e se produz, o corpo também transborda sentido. De forma que pensar a performance em articulação com o campo de saber constituído pelos feminismo me parece estratégico, uma vez que uma das grandes contribuições dos discursos críticos feministas é reconhecer que vidas vivem em corpos. Performance e feminismo de águas para habitar um corpo encruzilhada. Quando o corpo preto é objeto da performance e se encontra na rua, um confronto com o olhar da sociedade não deixa dúvidas quanto à necessidade de ocupar aquele espaço que deveria ser público. Lidar com os pedestres que somente estavam passando e agora te encaram como um público que você chamou para te ouvir, ver ou sentir, como, por exemplo, a Priscila Rezende, que usa seu cabelo como utensílio para lavar louça. Não é qualquer utensílio, é o bom bril. E todo mundo que está me escutando, e eu sei também, por qual motivo essa relação, entre esse objeto, entre o bombril e o cabelo negro é tensionado e elevado é levado para ruim em discussão pela Priscila Rezende ou a performance da Renata Felinto que se chama White Face and Blonde Hair onde passa na rua Oscar Freire lá em São Paulo como uma loura de grande poder aquisitivo quem conhece essa rua também irá entender perfeitamente essa tensão entre o corpo negro e a sociedade racista e é interessante apontar que nesta performance não há um público na verdade ela interage como se fosse comum estar lá mas as pessoas não permitem esse pertencimento pelo contrário ela é lembrada que não faz parte daquele lugar o tempo Todo. É sobre ser resistência nesses locais, onde o corpo negro do performer normalmente não é visto, ou se visto, não é respeitado. A performance tem essa possibilidade de causar inconsonância com o meio onde está inserida, questionar quem está assistindo sobre como certos padrões influenciam diferentemente as vidas das pessoas. Eleonora Fabião afirma, como pesquisador e performer, a potência da performance em provocar dissonância na ordem estabelecida, em desarticular discursos e práticas já colocados. Nesse sentido, a performance muito interessa aos anseios de artistas pretas e pretos como forma de ação poética na esfera pública, uma vez que ela permite ao artista explorar menos a exposição didática das cartilhas elaboradas pela militância e desenvolver mais a experiência dialógica a partir do acontecimento performativo. Performance preta encruzilhadas entre arte e política, do Winnie Roche. Para mim, essa afirmação da Eleonora Fabião sobre potência da performance em desarticular discursos unido ao feminismo negro que está nessa luta de não se calar perante o racismo e o patriarcado imposto na sociedade só me faz pensar que é indispensável para o modo que quero trabalhar nessa pesquisa usar os dois para ser em base dela me aproximando do lugar onde eu quero chegar quando procuro entender como mulheres negras com toda a sua experiência até hoje podem colaborar com futuros diferentes só será possível Construímos outras formas de existência negras quando uma boa parte da nossa sociedade já tiver se questionado sobre os padrões que seguem. Por isso que o racismo não é um problema só de gente preta, não. Já não podemos ignorar o feminicídio das mulheres negras. Acabou essa história de mulher preta? É mais forte. Precisamos agir agora para quebrar algumas correntes que a branquitude nunca abriu mão. Precisamos criar ficções afrofuturísticas, porque o futuro ele é nosso. O futuro ele é preto. Palavras cortam como vacas Dizem que a carne é fraca Por isso eu sinto tanta dor E apesar de tantos tapas Dizem que aquilo que não mata Fortalece o sobredor O mundo tem que melhorar Mas não na sua comalação. Eu sou demais. afrofuturismo, que é esse futuro e essa é a pergunta que não quer calar este é um termo que foi cunhado em 1994 por Mark Derry um branco, o afrofuturismo é sobre ficção científica sobre tecnologia, ciência ancestralidade negra, sobre passado, presente, futuro e sobre o direito de sonhar nós precisamos de imagem do amanhã e nosso povo precisa mais do que a maioria. Só tendo imagens claras e vitais das muitas alternativas boas e ruins de onde se pode ir, teremos qualquer controle para a maneira com que chegaremos lá. Aqui não se trata apenas da necessidade de se ver representado num gênero no qual as vidas de grande parte da população sempre foi relegada a segundo plano, mas de algo ainda mais importante. Trata-te de reivindicar futuros melhores para todo mundo e de construir esses futuros conjuntamente não é apenas uma questão de representação mas uma questão de experimentação e claro, uma questão de política por excelência esse parágrafo eu tirei do catálogo Afrofuturista o afrofuturismo nos convida a afrocentrar nossos pensamentos e, para isso, temos que estar dispostos a desaprender para aprender. Tudo que chega até nós passa pelo filtro da colonialidade. A linguagem escrita é um filtro essencial porque ela ganhou o status de documento. Então, o que está no papel vai ser considerado oficial, como, por exemplo, as traduções que chegam aqui. Essas passam por um filtro ou uma escolha. Porém, estamos criando e já existem outras narrativas só que para entendê-las temos que retirar esse véu colonial e dar ouvido a outras linguagens. Como por exemplo a oral, que não tem esse status e na cultura negra diaspórica representa um dos maiores meios de conhecimento sobre a história que a escola não nos contou. O afuturismo é a necessidade de voltar nossa atenção para a nossa ancestralidade. Entender quais foram os pontos chaves que nos trouxeram para esta atual existência de não humanos e criar brechas, fazer perfurações neste tempo, pensando em um futuro pós-humanidade, pós-colonialidade. Por que pós-humanidade? Porque o ideal de humano é branco, então as pessoas negras crescem com o padrão branco. Da mesma forma que o amanhã é cancelado, no um outro futuro decolonial não será possível sem colocar em xeque a lógica extrativista de recursos subjetivos reproduzido pelo capitalismo cognitivo, seja do norte ou no sul, seja entre brancos ou não brancos. Afrofuturismo e o dever negro. Octavia Butler, Samuel Delaney, Greg Tate, Tricia Rose... São percussores na literatura afrofuturista. E hoje a gente tem a Itasha Woman, nos Estados Unidos... Aqui o Fábio Cabral, que tem livros de romance com esse gênero... Artistas como o compositor Sun Ra, que fez as suas músicas e mensagens de outro tempo... Aqui em Minas, nós temos a multiartista Zayka Santos... Que vem pesquisando e criando sobre o afrofuturo... Estamos criando rupturas no tempo... Criando e transformando continuamente ações que impactam o mundo coletivo é por isso que eu chamei essa parte de afrofuturismo, uma construção coletiva. Porque estamos falando de uma perspectiva que é crítica à história colonial, atravessa tempos históricos e discute múltiplas abordagens científicas e tecnológicas sobre uma lente preta. A dialética da violência, a solidão das mulheres negras, abandonadas por si, a dor que a invenção tecnológica de raça criou para separar pessoas, o apartheid social em que vivemos em um ideal afrofuturístico não existe, pois o afrofuturismo prioriza a revisualização de pessoas negras em um futuro compartilhado, harmônico livre de questões de poder baseada em raça, a solidão da mulher negra é uma questão de saúde mental pois o racismo é cruel, ele nos afeta psicologicamente, a falta de autoestima resultante em ser uma mulher negra em um mundo racista é motivo e foi motivo por muito tempo para aceitar migalhas e até mesmo nada pagamos o preço com a nossa felicidade, que leva junto nossas esperanças e o direito de sonhar desde muito nova, é por isso a importância do Afrofuturo, engajado nessa discussão sobre solidão, pois podemos entender quais os eventos do nosso passado individual ou coletivo que nos levam à situação atual e como escapar dessa realidade, como produzir futuros onde tenhamos vontade de viver, pode não ser hoje, mas pode ser amanhã. Bom, gente, obrigada a quem me ouviu. Futuramente, espero estar compartilhando o processo artístico dessa pesquisa com vocês. Até mais. Fiquei em casa, quem tiver esse privilégio. E...
0: Ali vem três cavaleiras, Cavalgando livre sob a luz da aurora. Cada cavalo uma cela, Cada cela uma senhora, Cada senhora dez dedos, Cada dedo uma história. Se é pra voltar pra minha terra Te rever, a vitória Vem me leva, vem me leva Leva eu que eu vou embora meu nariz é prova do amor de quem me fez E quem desceu a cova já viveu outra vez Toda vez que um preto dança, dança junto com seis Toda vez que um preto canta, norum dançam os reis Sem mostrar pro inimigo nossa malandragem Nossa filosofia, nossos passos de dança Pra branco e pra preto depende da viagem eu Ouço rimas que nascem pra ser piada pronta Mas não se ofenda, eu tenho amigos brancos Aproveitei que agora os pretos tá patrão e que meus boletos foram todos pagos Junto com as dívidas da escravidão Meus pés no asfalto mostram a quilometragem Você quer dizer quem é? Diga com quem cê anda Na Gibeira nunca fui de levar bagagem Jacaranda que dança, filha da terra santa Wakanda, Wakanda Wakanda, Wakanda, Wakanda Wakanda, Wakanda Wakanda, Wakanda, Wakanda Wakanda, Wakanda, Wakanda